0: Bueno, en este, en este audio quiero hablar un poco de lo que significa para mí la Semana Santa. Para mí esta Semana Santa ha sido, ha sido diferente en mi primera Semana Santa como, como esposo. Eh, generalmente me considero un tipo muy cool, muy relajado, pero en mi corazón yo tengo ritos, yo tengo momentos con Dios especiales, y para mí un momento especial es la Santa Cena, para mí eso es quebranta huesos, quebranta orgullo, lo que sea, pero eh, siempre lo ha sido, porque mientras los pastores, donde, cuando me pues hacían lo de la cena y todo eso, eh, eh, me impacta mucho cuando dicen, como, cogiendo este pan, y comiendo este pan y bebiendo esta copa, y bendicen la, la cena, y bendicen cada cosa, eh, a mí me quebranta mucho la parte que está en Lucas 22, 19, la última frase de eso. Después de que, de que toman la copa, dice, hagan esto en memoria de mí. Y me rompe el alma pensar que cada vez que nosotros recordamos ese momento nosotros no tenemos una cruz con un Cristo clavado en ella nosotros no usamos crucifijos nosotros no hacemos el rosario pero tenemos este símbolo de la sangre y el pan perdón, de la, del vino y el pan, la sangre y el cuerpo que para mí o sea que representa el sacrificio de Jesús obviamente y para mí me impacta mucho que cada vez que comemos eso, cuando estamos en la iglesia, nuestro compromiso, nosotros recibimos salvación a través del sacrificio de Jesús, pero nuestro compromiso es que cada vez que nosotros hacemos parte de eso, debemos hacerlo en memoria de Él. Y en otra parte dice, y hablen de esto a otros hasta que yo venga. Entonces, es como... La Santa Cena, como nosotros la llamamos, es, es un recordatorio de que Jesús murió por mí, pero a la vez es un compromiso de que yo voy a hablar de Él hasta que Él venga por nosotros. O sea, hasta que se acabe todo esto. Mi compromiso es hablar de su sacrificio. Y ese es como un, un voto que nosotros hacemos cada vez que tomamos la Santa Cena. Eh... Perdón, no entro, soy Mike Miguel Antonio y en este podcast te voy a hablar de cómo veo yo la Semana Santa. Eh, esto es un bonus. Esto, yo rompí todo mi, mi esquema de, de... mis guiones de podcast solo porque quería sacar este eh, y quería decirles eso de la Santa Cena. Lo otro que me parece súper importante. Eh, algo que sanó mi identidad Un montón yo decía yo soy moreno eh, otros me dicen negro para mí eso era malo por lo que le conté de la, de la vieja esta que, que usaba eso para poderse besar con otro man para, o sea que me decía perdón si llegas a este podcast solamente o sea, se trata de una exnovia que decía no, no puedo estar contigo porque tu, mi tía dice que eres negro y no me puede ver contigo y en realidad era que tenía otro novio el diablo le sopló el chichón y, y, y mi trauma eh, fue, fue duro superar eso hasta que un día el pastor hablaba y decía el pastor Andrés en una precisamente en un miércoles santo habló de Jesús y decía eh, Simón de Sirene lo obligaron a cargar la cruz y era como Simón de Sirene, y él decía, Jesús, un negro cargó la cruz, un negro ayudó a Jesús a llevarla, gracias a un negro nosotros podemos decir que Jesús murió por nosotros, no que el negro lo mató, sino que gracias a, a, al esfuerzo de, de, un, de un negro, de un africano, aunque Sirene queda en África, Jesús pudo llegar hasta Gólgota y ser crucificado. Entonces yo me puse a pensar, wow, ¿quién es ¿Quién es Simón de Sirene? ¿Quién, quién fue ese hombre? Y resulta que en la Biblia solo aparece él, en ese momento. Y dice que un soldado lo cogió. De pronto el hermano venía caminando, desde, porque dice que venía tarde, y por ahí era, que venía del campo. Ah, tuve cuenta que ¿qué? podían ser de las 8 de la mañana más o menos, porque la Biblia dice que a Jesús lo crucificaron a las 9. Eran tipo de las 8 de la mañana, venía del campo, pues no estuvo trabajando toda la noche, o, o había ido a recoger la cosecha desde muy temprano, ya iba para su casa, estaba cansado. Y el soldado romano lo ve, ¿y qué tuvo que ver el soldado romano en él? para que lo obligara a cargar a la cruz porque no cogió a otra persona porque no cogió a otro hebreo porque no cogió a un blanco ¿Mm? no sabemos pero lo cogió a él le dijo que cargara la cruz y un negro fue ayudante de Jesús durante su momento más difícil durante el momento en que más solo se sentía después de haber sido humillado toda la noche después de haber sido declarado justo y aún así la misma multitud que el Domingo de Ramos, lo que recordamos nosotros como el Domingo de Ramos, gritó a voz en cuello entrando a Jerusalén, Osana, Osana, al Hijo de David, que significa la salvación, viene del cielo, oh Hijo de David, reconocían que era el, el Mesías, el, el Prometido, incluso reconocían su linaje real y que era un rey legítimo de Israel el mismo pueblo que gritó alabanzas, voz en cuello, así super, cual locas gritando, porque Jesús estaba entrando a Jerusalén en un burro, fue el mismo pueblo que en la noche del jueves, en la madrugada, en la mañana del viernes, le gritó al emperador, a Pilatos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Pilato decía, no, este hombre es inocente, no encontramos nada contra él. Y la multitud alzaba más la voz y decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahora era la mano de gente, toda la misma Jerusalén que lo recibió con bombos y platillos, era la misma Jerusalén que estaba gritando que lo mataran y se burlaba de él en su momento más vulnerable, ya viviéndolo, porque en Getsemaní, él comienza a sentir la vulnerabilidad, y él comienza a decir, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ya cuando está viviendo, por lo que había orado, un negro lo estaba ayudando, ahora imagínense, la, pe la perspectiva de Simón, Simón iba detrás de él cargando la cruz a Jesús lo habían latigado, le habían pegado le habían puesto una corona, una corona de espinas lo habían desnudado lo habían vuelto a pegar lo habían escupido se puede imaginar las heridas de Jesús en la espalda de los latigazos asoleándose de camino al lugar donde sabía que le iban a matar Caminando, Simón viendo su espalda, como las heridas estaban vivas, como las heridas estaban, como la piel estaba rota por, Jesús, por, por, por los latigazos. De pronto no sabía, nadie tenía, no tenían idea de que eso era parte del plan divino para acercarnos a, a la eternidad. Pan, lo, lo siguen latigando, le siguen pegando. La tierra se le seca en las heridas, el sol les pega. Imagínese esa escena: ir detrás, tú con una cruz, con un peso, pero a la vez ver el sacrificio que está haciendo la otra persona. Inocente. Simón deja la cruz y se va a su casa. 9 de la no 9 de la mañana. Jesús está ahí, traspasan su mano, traspasan sus otras manos, sus pies, lo cuelgan. Hay dos personas ahí, se siguen burlando de él, lo siguen maltratando, le siguen gritando, bájate, 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 bájate. El mismo pueblo que decía oh descendió del cielo la salvación, llegó el que nos va a salvar, ahora están gritando, bájate, tú no es que vas a acabar con el templo. Tú no es que ibas a, a desarmarlo en tres, mes, en tres días y lo ibas a reconstruir. Aquí está, mira cómo estás tú ahora. Todo eso estaba soportando. Se hicieron las 12 de la, del día. Se puso oscura el día. Siguió pasando y a las 3 murió. Fueron seis horas de Jesús colgado ahí. Entonces, esta idea. Simón era un africano Ni siquiera era judío Y Simón representa Todos los gentiles Que fuimos salvos Porque lo conocemos Y no somos de su pueblo A mí me sanó mi identidad A mí me sanó Mi, mi, mi color de piel Y para mí es un orgullo decir Que un negro cargó la cruz Que una raza tan maltratada tan rechazada, tan golpeada como la raza negra, como los africanos. Fue el instrumento de Dios para darle fuerza a nuestro Salvador antes de morir por todos nosotros. Y creo que eso nos pasa a todos nosotros cuando, cuando tenemos un encuentro con Dios. Y es que a medida que vamos acercándonos más a Él, tomamos la cruz y lo ayudamos a salvar a otras personas lo ayudamos a, a, a que su sacrificio sea conocido a otros yo, yo después me puse a buscar un poco más acerca de Simón y encontré que Simón era el papá de Alejandro y otra persona no me acuerdo bien el nombre ahora eh, que, que resulta que están mencionados en en en, en en hechos o sea, su casa la casa de Simón fue salva, ¿Ustedes se imaginan cómo pudo haber llegado Simón a su casa, tipo nueve y media de la mañana o se quedó hasta el final, no sabemos yo creo que de pronto se quedó hasta el final ayudando a Jesús me gusta pensar eso y que, que al final del día llegó a su casa y la esposa, hey, ¿qué pasó? porque llegas hasta ahora no viste que están matando a un man ahí y es como yo ayudé a ese señor a cargar la cruz. Sus hijos, ¿cómo así? ¿Quién era él? ¿Qué pasó? Y sus hijos terminaron siendo discípulos de Jesús que estaban en, en, la, en, en cuando descendió el Espíritu Santo y todo el mundo comenzó a hablar. Lo que nosotros hacemos no solamente nos afecta a nosotros, afecta a nuestra familia si estamos dispuestos a hablar. Eh, nada, estas son cosas que yo he visto de la Semana Santa <ríe> que me han impactado y por eso nada, quería hablarlas así pensemos un poco en varias en estas cosas que he que aprendido en esta Semana Santa <ríe> una perspectiva diferente y también en tiempo de la cuarentena eh, el, el Mientras Jesús tuvo su santa cena, tuvo, tuvo la cena con los discípulos, en ese momento no se llamaba Santa Cena, solo se llamaba cena, fue entregado por Judas, pasó la madrugada, cantó el gallo, Pedro lo había negado tres veces, Pedro se va, eh, las mujeres lo siguen, eh, hay, hay un detalle muy, muy bonito, y muy raro también, que dice que, que las mujeres siguieron a, a, a Jesús, ¿todavía? llegó eh, José Arimatea, le dio la tumba a Jesús, después de que ya había muerto, se lo llevó a la tumba, a, a una tumba que había acabado en una roca, que había entallado en una roca, pusieron la piedra, las mujeres vieron donde pusieron a Jesús, se fueron a su casa, y se les hizo tarde, y empezó la Pascua, empezó el día de descanso, no podían salir. Y si ustedes miran en la Biblia, no habla nada de lo que pasó el sábado, no hay nada. En ninguno de los evangelios dice, y el sábado pasó esto, nada, no hay nada, hay un hueco. Viernes, Jesús murió, las mujeres llegan, no pudieron volver a salir para eh, preparar el cuerpo de Jesús para el entierro. O sea que Jesús lo enterraron sin preparación. Pasa el sábado, no hay nada, no hay ningún registro. Y cuando ellas salen temprano, encuentran la piedra rodada, se encuentran con Jesús y van y le cuentan a Pedro y a los discípulos. Las mujeres reciben la revelación de la resurrección de Dios. También una manera de redimir a la mujer. Eh, el mismo discípulo que en su momento lo negó, es que recibe la noticia, se van, corren todo el borotos, papá, se encuentran con Jesús en el camino y todo lo que sabemos, que no, listo, yo me voy, hasta aquí los dejo pero yo regresaré, pendiente, estén unidos porque voy a enviar el Consolador y la idea es que todos estén juntos recién el Espíritu Santo y Pedro hace su primer discurso papá, en todo ese momento a mí me impacta mucho algo y es que para mí Pedro representa a la humanidad lo he dicho y lo voy a volver a decir. Fue el único man que ha caminado sobre el agua y no porque Jesús se lo dijo, fue, porque, fue por iniciativa de él. Y después Jesús, cuando, después que Pedro lo negó se le acerca en la orilla, lo vuelve a llamar, le prepara desayuno, lo redime y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, Jesús. Jesús, listo, cuida, cuida lo que más amo, cuida a mis ovejas, te entrego la iglesia, te entrego la Y creo que todos somos Pedro, porque hay momentos en que los que nos negamos, hay momentos en que le damos las patas, a él, Pero Jesús nos mira en el momento de la negación. Canta el gallo y Jesús nos mira, nos busca. Jesús está pendiente de nosotros. Y después cuando nosotros estamos arrepentidos, Jesús se presenta a nuestras vidas para darnos una oportunidad para cambiar el futuro de nuestras vidas. Entonces, a Pedro le dio la, 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 obliga, no, no la obligación, la tarea de cuidar la iglesia, a nosotros nos da una tarea específica, que cada uno sabe, Ahí se las dejo. ¿Qué pasó el sábado?, el, el, la, la perdida el sábado no pasó nada las mujeres no pudieron hacer lo que querían hacer que era ungir a Jesús en su muerte lo ungieron antes con, 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 con aceites y todo eso cuando le derramaron el aceite en los pies y, y la mujer lo limpió con, la, con los cabellos pero ya muertos no pudieron hacer nada o sea que Jesús lo, ni siquiera lo limpiaron Quedó con todas las heridas así expuestas, roto, quebrantado, todo roto como estaba, lo metieron a la tumba. Ni siquiera lo arreglaron, ni siquiera le cambiaron la ropa. Nada, solo lo envolvieron en un gran trozo de lino fino y lo metieron. Las mujeres no pudieron salir. Y yo ahí, en medio de mi angustia por no tener trabajo, en medio de mi angustia porque estamos encerrados, entiendo algo y es... A veces tenemos un silencio después de una crucifixión. Después de un momento doloroso. Un momento en que necesitamos hacer un milagro y no entendemos qué pasa. Resulta que en esa muerte Jesús está redimiéndonos. Jesús está dándonos el regalo más grande que podemos recibir y que, que no nos merecemos, que es la salvación. Y hay un silencio. Y en ese silencio yo tengo dos opciones. O la embarro y me salgo de mi casa el día de descanso. O cumplo con lo que Dios me está pidiendo de descansar en Él, tenerlo presente y hacer todo lo que hacía en el sábado, que es adorarlo y tenerlo presente todo el día. Un día de observación del Señor, un día de, de meditar en Él, de pensar en Él. En ese tiempo entre mi momento doloroso y, mi, y la resurrección de Jesús, que es la gloria. Que es el momento del milagro. Yo me puedo quedar quieto. O me puedo salir. Del parámetro que Dios tiene para mí. Y la embarro. Por desesperado. Por iracundo. Lo que sea. Y yo hoy entiendo. Y le pido a Dios que me dé la, la, la fuerza. Para ponerlo en práctica. Descansar en él. Para poder ver el milagro. Para poder ver la resurrección. Va a llegar un momento en que Dios me va a decir. Listo ya muévete. Y es cuando. Cuando a ellas se les acabó el sábado. Pum salieron corriendo. A, a ver la tumba. Y resulta que Jesús ya estaba resucitado. Y se encontraron con el ángel. Y el ángel les dio la noticia. Nosotros también tenemos un milagro. Ahí a la puerta. Y lo digo proféticamente. Nosotros tenemos un milagro. Cada uno de nosotros tenemos un milagro. Ahí a la puerta. Pero también tenemos que entender que hay un momento para descansar en Dios y esperar que se cumpla el tiempo para que el milagro sea visible. Eso es lo que aprendí esta Semana Santa. <ríe> eh, son varias historias, son varias cosas, pero guarda esto en, en tu corazón. No importa que no sea Semana Santa. Ten presente que cuando Jesús murió y hubo una derrota, un momento difícil, un momento de humillación, un momento en el que toda tu esperanza se fue al piso, porque tu esperanza se murió. Hay un momento para descansar, así sea obligatoriamente. Mientras tú descansas, Jesús está orquestando el milagro. Y al domingo sí, y al domingo o al día siguiente se va a ver el milagro y tú vas a darle la gloria a Dios. Mientras los discípulos y todo en la Biblia pasa de la crucifixión, sacaba el capítulo, el entierro de Jesús y brincan a la resurrección. Y dice, el domingo, venimos de hablar del viernes, y el capítulo siguiente dice, el domingo muy temprano. Mientras nosotros no hacemos nada y descansamos y confiamos en Dios, pues yo lo veo ahora como confiar en Dios. En ese momento la gente no confiaba, solucionamente estaban tristes. Pero... Nosotros podemos confiar en que va a haber un domingo de resurrección para nuestra vida, para nuestro milagro. Jesús bajó al infierno, arrebató las llaves de, del infierno, del Hades, venció a la muerte y le dijo, muerte no tienes poder sobre mí, ni sobre mi pueblo, me los llevo, ellos van conmigo, los de atrás vienen conmigo, vamos todos. Y el domingo resucitó. Ese es el momento en que Dios obra a nuestro favor. La Biblia dice que cuando Daniel oró a Dios, Dios le escuchó su clamor. Y enseguida vio la respuesta. Y cuando el arcángel Miguel llega donde Daniel, en el famoso ayuno de 21 días. Eh, dice, inmediatamente tú oraste, salió la respuesta. pero se me opuso el príncipe de Persia y estuvimos luchando con todo el ejército contra él por 21 días. Eso me da a mí entender que el diablo se opone para que nosotros podamos recibir nuestro milagro. Pero la respuesta sale de una cuando nosotros clamamos. Daniel duró 21 días ayunando mientras la batalla en el cielo se hacía. Pero Daniel puede que supiera que había batalla. Puede que no. Y él se mantuvo confiando en Dios que le iba a dar la respuesta en ese momento de silencio. Y al final el ángel le dijo... Miguel le dijo, yo salí de una y aquí está tu respuesta. Me demoré porque hubo una batalla. Lo mismo pasó el sábado. La gente sabía que Jesús había dicho que Él iba a resucitar. Pero durante ese sábado, mientras no, la gente no podía hacer nada, Jesús seguía orando. Entonces, confiemos, descansemos, esperemos, me incluyo, esperemos. Porque Dios está orando. Nada. No siendo más. Eso ha sido mi Semana Santa. Feliz Domingo de Resurrección. Nuestro milagro está en Jesús. Nos vemos en el camino.